0: Grissom 87 prend le relais. Ouais, tu piques mon Salut les ludophiles et ludopates. ici c'est David, alias Grissom. Pour un nouveau podcast aujourd'hui podcast numéro 13 et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet euh, précis je vais vous parler de ce que j'appelle les jeux d'entrée de gamme en fait euh, les jeux d'entrée de gamme c'est des jeux qui sont suffisamment simples pour donner envie à des gens qui ne sont pas joueurs habituels et suffisamment complexes malgré tout pour que les joueurs qui ont un peu l'habitude puissent y trouver un intérêt donc là, j'ai fait une petite sélection de quatre jeux, voilà, euh, trois qui sont plutôt des classiques du genre, on va dire, et un qui est sorti cette année en 2019, et qui me semble être des bonnes passerelles pour entrer dans le monde du jeu de société, en particulier dans tout ce qui est jeu de gestion, micro-gestion, avec des maples, des placements d'ouvriers, etc., gestion de ressources également. Voilà, le premier, c'est le grand ancien, alors lui, c'est un classique du genre, c'est l'âge de pierre. L'âge de pierre de Bernd Brunhofer. Voilà. Pour deux à quatre joueurs. Édition à l'époque chez Philosophia. Il faut noter que ce jeu qui est un classique du genre, qui a plus d'une dizaine d'années, a été réédité euh, il y a peu, là, quelques semaines, sur une édition magnifique pour le, son dixième anniversaire, voilà, chez l'éditeur Zeman Games, avec un relookage, amélioration du matériel, un plateau recto verso, avec une face hiver et des nouvelles choses apportées dans le jeu. Voilà des petits pouces sympas pour ceux qui connaissaient déjà, avec un joli matériel amélioré. Bon par contre, je vous cache pas qu'il est très compliqué à trouver, parce que à peine édité, il est parti comme des petits pains. Donc si vous arrivez à en trouver une boîte, eh bien euh, je, je, sautez dessus, entre guillemets, parce que ça reste un très un grand classique, un très bon jeu du genre. Donc l'âge de pierre, pour ceux qui connaissent pas, euh, Donc, vous avez euh, des maples qui représentent des personnages de votre tribu, ça se passe à l'âge préhistorique. Donc le but de cette tribu est de prospérer et de faire des points de victoire de multiples façons. Donc vous allez pouvoir avec vos personnages aller collecter des ressources qui sont au nombre de 5 dans le jeu. La nourriture qui va servir à nourrir votre petite tribu. Un point de nourriture par personnage à la fin du tour de jeu. Euh, du bois, de l'argile, de l'or et de la pierre. Dans l'or, de la pierre d'abord et l'or ensuite. Donc comment ça se passe Vous envoyez des mapples, et pour chaque maple envoyé, vous allez lancer un dé. Donc exemple, si j'envoie 3 mapples lancer du bois, je vais lancer 3 dés de bois. Et ensuite, on va faire une petite division. Donc on divise par 2 pour la nourriture, 3 pour le bois, 4 pour l'argile, 5 pour la pierre, 6 pour l'or. Et on va obtenir à chaque fois des ressources. Les 10 ressources vont servir à plusieurs choses. Elles vont servir éventuellement à construire des bâtiments. Les 10 bâtiments, genre on va fournir un or, une pierre, un bois, et on va gagner des points de victoire. Voilà. Les ressources vont servir également à acheter des cartes. Alors les cartes, elles permettent de gagner de la nourriture ou des points de victoire, ou de créer, de récupérer des multiplicateurs pour la fin du jeu. Donc il y a un multiplicateur pour les bâtiments, vous aurez construit un multiplicateur en fonction du nombre de champs que vous aurez, un multiplicateur en, nombre, en fonction du nombre d'outils que vous aurez, et un multiplicateur, le dernier, attendez, je m'en rappelle plus, euh, dernier multiplicateur, les bâtiments, les outils, les champs, et en fonction du nombre de personnages dans votre tribu. Il faut savoir qu'à votre tour de jeu, donc soit vous pouvez aller vous positionner un petit personnage sur un bâtiment à construire, soit aller placer un ou plusieurs maples sur des ressources à récupérer, placer un maple sur une carte qui va vous permettre de récupérer des multiplicateurs ou des petits avantages, ou alors faire une action qui permet de récupérer un outil. Alors un outil, ça va permettre d'augmenter de 1 la valeur de vos dés. Imaginons que vous ayez fait 11 avec 3 dés. Ben grâce à un outil, vous pouvez monter à 12. Voilà. Donc les outils qui permettent d'améliorer la valeur de vos dés. Vous allez pouvoir également avec 2 maples vous reproduire pour faire un nouveau maple. Et sur un maximum de 10. Également, dernière action possible, vous pouvez aller prendre un champ. Et sachant qu'un champ, à chaque champ, correspond à une nourriture en moins fournir. Voilà, c'est dynamique, c'est un classique du genre, c'est joli, il y a un beau plateau, il y a des ressources à récupérer, voilà, c'est très sympa, c'est un classique du genre, l'âge de pierre, et euh, on peut le tester aussi sur certains sites en ligne, comme Board Game Arena. Voilà, c'était mon premier jeu d'entrée de gamme. Deuxième jeu, un jeu d'Antoine Boza, Takenoko, Takenoko, de 2 à 4 joueurs, édité chez Bombix. Donc Takenoko, le thème, vous avez un panda, un jardinier, des jolies tuiles terrain, et donc euh, encore une fois, il va falloir faire des points de victoire. Pour ce faire, pour accomplir et pour gagner des points de victoire, vous allez réaliser différentes sortes d'objectifs. Vous avez des objectifs jardiniers qui vont demander une certaine configuration de terrain, du genre trois parcelles de bambous jaune sur une parcelle jaune, voilà, etc. Vous avez des objectifs parcelles qui vont demander d'avoir des parcelles irriguées installées dans un certain ordre. Vous avez des objectifs panda qui vont demander à ce que le panda ait ramassé des bambous de telle ou telle couleur. Excusez-moi. Donc vous avez euh, plusieurs actions possibles, là aussi sur votre petit paravent individuel, à hauteur de deux, voire trois par tour. Donc vous pouvez, première action possible, faire bouger le jardinier. Le jardinier va se déplacer en ligne droite et à l'endroit où il atterrit, sur la tuile où il va atterrir terrain, il va planter un il va faire pousser un bambou sous réserve que cette tuile soit irriguée. Deuxième action possible, la même chose à peu près, vous pouvez déplacer le panda, lui au contraire du jardinier, une fois qu'il est arrivé sur la tuile, la dernière où il s'arrête en ligne droite, il va manger un bambou sur la tuile en question et le mettre dans son stock. Troisième action possible, vous allez pouvoir irriguer une parcelle. Il faut savoir que si une parcelle n'est pas irriguée, rien ne poussera dessus. Quatrième action, vous allez pouvoir réaliser un objectif. Donc, euh, pre euh, pardon, prendre un objectif. On a le droit d'avoir un certain nombre d'objectifs en main maximum. À chaque fois qu'on en réalise un, c'est une action gratuite, on le pose sur la table, on peut piocher d'autres objectifs. Dernière action possible, vous allez pouvoir prendre trois nouvelles parcelles et en choisir une qui va permettre d'agrandir le petit plateau de jeu qui est modulaire. Voilà, il faut savoir que vous avez trois couleurs en fonction de la rareté pour les parcelles, donc le vert le plus commun, le jaune le médium et le rose le plus... Euh, le plus rare voilà à chaque tour de jeu il faut savoir que ces actions vont aussi être impactées par un petit dé qui va être lancé par le joueur chacun son tour vous jouez euh, à part au premier tour de jeu le dé météo qui va permettre d'impacter vos actions si vous faites la face qui donne la pluie vous allez irriguer automatiquement une parcelle si vous faites l'orage votre panda avant votre tour de jeu va se déplacer immédiatement sur une parcelle pour prendre un bambou si vous faites le soleil vous allez gagner une troisième action si vous faites le vent, le vent, là, ça va vous permettre le vent de faire potentiellement deux fois la même action, ce qui normalement est interdit. Vous allez pouvoir aussi potentiellement, sur le météo, avoir le nuage. Alors le nuage, en fait, ça permet de prendre une amélioration. Soit un râteau qui va permettre de pousser deux bambous sur une parcelle au lieu d'un seul. Soit une petite pastille d'irrigation qui permet d'irriguer sans avoir besoin d'aller mettre les petits bâtons d'irrigation. Ou alors euh, une petite euh, pastille qui s'appelle l'anti-panda, et ce qui va interdire au pandas d'aller manger dessus. Donc on résout comme ça des petits objectifs, on gagne des points de victoire. Le premier qui a, euh, ça dépend du nombre d'objectifs en fonction des joueurs, 7, 8, euh, 10 objectifs, ça va être variable, euh, va prendre le jeton empereur pour avoir fini le premier, on termine le tour et c'est celui qui a le plus de points de victoire. Comme l'âge de pierre, c'est un jeu qui est jouable avec des enfants qui ont un petit peu l'habitude, je dirais, des enfants d'une dizaine d'années, quand même, 10-12 ans, voilà, Takenoko, moi j'y joue régulièrement avec mes filles. Troisième jeu, toujours Antoine Boza, décidément, Antoine Boza, très présent dans cette petite sélection, Tokaido, Tokaido édité chez Funforge, également de 2 à 4 joueurs. Tokaido, c'est une sorte de longue balade zen le long d'une route qui allait de Kyoto à Edo, à l'époque des empereurs japonais, n'est-ce pas Et au fil de cette route, vous allez accomplir différentes actions dans les différentes étapes, vous allez vous arrêter différents points du jeu. Voilà, vous pouvez vous arrêter dans des échoppes, e ce sont des lieux marqués par un petit point noir, et acheter des souvenirs. Vous avez quatre sortes de souvenirs. Si vous arrivez à avoir différentes sortes de souvenirs, vous allez marquer de plus en plus de points. Donc le premier souvenir coûte un point, le deuxième souvenir coûte trois points sous réserve qui n'est pas le même symbole, le troisième peut monter à cinq points sous réserve qu'il est également un symbole différent. On va pouvoir, comme ça, au fil du jeu, acheter des souvenirs dans le relais noir qui s'appelle l'échoppe. E vous avez le roulet rouge qui permet de faire des offrandes au temple, donc vous allez donner des pièces. Et à la fin du jeu, celui qui aura fait le plus d'offrandes gagnera le plus de PV. Vous avez la couleur jaune orangé qui s'appelle la ferme et qui vous permet de gagner trois pièces. L'argent est nerf de la guerre, pas mal à ce jeu, donc sans argent ça va être un peu galère. Ensuite vous avez trois couleurs, le bleu, turc le bleu foncé, le vert et le blanc qui vont permettre de récupérer des panoramas et de prendre des photos de paysages. Donc si je vais par exemple sur le marqueur vert, c'est paysage de rivière, Rizière, pardon, blanc la montagne, bleu la mer. On va commencer par récupérer le 1 et si on revient sur le même paysage, on va récupérer le 2 et ainsi de suite. Rizière composée de 3 paysages, la montagne de 4 et la mer de 5. Il faut savoir que celui qui finit un paysage en premier récupère un petit bonus de 3 points de victoire dernier lieu, le lieu qui est bleu turquoise, qui s'appelle les sources chaudes, donc vous allez prendre un bain et gagner des points de victoire. Donc on se balade, comme ça on s'arrête, c'est toujours le dernier joueur qui... en le plus en arrière sur la piste qui va jouer, n'est-ce pas Et à chaque fois, on va choisir de, à quel endroit on va s'arrêter et essayer d'accomplir. Il faut savoir qu'à la fin du jeu, on va également récupérer des bonus pour celui... Ah oui, j'ai oublié, pardon, les rencontres. Euh, rose, on va rencontrer des personnages qui vont nous donner des cartes souvenirs, des cartes paysages, ou des points de victoire, ou de l'argent. Voilà, ça je l'oubliais, c'est très important vous avez comme ça euh, donc des étapes, vous allez vous arrêter tout au long du jeu, sachant que ceci, ça va être rythmé par les passages qu'on appelle à l'auberge et là, moyennant finance, vous allez devoir nourrir votre personnage, donc si vous n'avez pas d'argent, forcément, vous n'allez pas pouvoir le nourrir voilà, donc ça se joue comme ça on essaye de récupérer un peu de tout, de faire de l'argent, de faire des points de victoire sachant qu'à la fin, il y a un petit bonus de 3 PV pour celui qui a eu le plus de rencontres, qui a acheté le plus de souvenirs qui a visité le plus de sources chaudes, et celui également qui a dépensé le plus de pièces pour manger à l'auberge. Ça nous donne un petit jeu bien sympa, rapide, familial, fluide. Voilà euh, au goût des joueurs un peu experts entre guillemets un peu simple, mais il faut savoir que vous pouvez l'améliorer si vous avez apprécié la version de base avec une extension, une extension crossroads qui va le rendre beaucoup plus méchant et beaucoup plus expert entre guillemets. J'oubliais d'ailleurs, idem, pour le jeu précédent d'Antoine Bosa, Takenoko, vous avez également une extension qui s'appelle Shibis et qui permet de faire arriver la femme du panda, la femelle du panda, pardon. Voilà. Donc, euh, donc Takenoko, Tokaido, deux jeux d'Antoine Bosa, de beaux jeux familiales avec du beau matériel, des jeux assez rapides et qui permettent de rentrer, je dirais, assez facilement dans le monde du jeu pour des gens qui ne sont pas forcément habitués. Voilà le dernier du genre, le numéro 4 il est sorti il y a très peu de temps et pour moi je dois avouer ça a été un coup de cœur. c'est le jeu qui s'appelle The River donc The River c'est chez Days of Wonder c'est pour 2 à 4 joueurs un jeu de monsieur Pochon Sébastien Pochon et Ismaël Perrin Sébastien Pochon euh, qui avait fait l'excellentissime Ispaon dont je reparlerai à l'occasion donc The River, c'est un jeu qui est sorti cette année. En fait, euh, il y a un plateau central sur lequel vont apparaître différents éléments, des tuiles terrain, donc vous avez plusieurs sortes de terrains, les déserts, les canyons, les forêts, les montagnes, des terrains mixtes et les prairies. Donc on va pouvoir, euh, voilà, vous avez un endroit sur le plateau central avec des tuiles de terrain, un endroit avec des bâtiments qui vont être constructibles, un endroit avec des ressources auxquelles on va pouvoir accéder, qui sont la pierre, l'argile, le bois un endroit où on va permettre de poser un maple pour aller construire des bâtiments, un endroit qui va permettre de prendre le premier joueur, un autre endroit qui va permettre de permuter les tuiles de terrain voilà. Euh, il faut savoir que les bâtiments, d'ailleurs, je, je vais préciser, on peut soit les réserver, soit les construire immédiatement. Alors, comment ça se déroule, ce petit « The River » Vous avez un plateau individuel, chaque joueur. Le plateau individuel représentant euh, une 12 cases, euh, 12 cases sur lesquelles on va pouvoir poser des tuiles de terrain, ces cases se répartissant le long d'une rivière, d'où le nom « The River ». Au début du jeu, vous avez quatre pionniers dans un petit bateau et un cinquième qui est à débloquer je vais vous expliquer comment. Donc, à votre tour de jeu, vous pouvez faire une des actions que j'ai citées tout à l'heure. C'est-à-dire, soit aller chercher une tuile de terrain que vous allez mettre sur votre plateau, soit aller construire un bâtiment fournissant les ressources nécessaires, soit avoir accès à des ressources. Alors, comment ça se passe ben Les bâtiments, pour les construire, il faut les ressources nécessaires, du genre trois bois, une argile, etc. Et une fois que vous avez les ressources, et bien vous les fournissez, vous les remettez dans la réserve. Et le bâtiment, vous le glissez sous votre plateau et vous récupérez un petit jeton bonus. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on construit un bâtiment, on récupère un jeton bonus de valeur décroissante. Donc plus on construit vite, plus on gagne de points. Et que le deuxième bâtiment construit va vous permettre de récupérer un cinquième maple, un cinquième ouvrier. Euh, le jeu d'ailleurs se terminant quand un des joueurs a fini de construire ses cinq bâtiments, quatre bâtiments à deux joueurs, et là on finit la manche en cours. Donc pour construire un bâtiment, c'est très simple, je paye le coût en ressources, je dépense les ressources, je mets le bâtiment en dessous de mon plateau et je scorerai les points à la fin du jeu. Il faut savoir que le 10 bâtiment, si je l'ai réservé, c'est aussi une action possible, et bien quand je vais le construire, il va coûter une ressource de moins au choix. Deuxième action possible, c'est donc de prendre des tuiles de terrain. Donc, les tuiles de terrain, je vais les positionner sur ma rivière, voilà, sur mes 12 cases. Il faut savoir que quand je vais franchir les coudes de la rivière, donc attention au timing, eh ben, au moment où je vais franchir certains endroits, je vais devoir y laisser des maples qui vont s'installer. Donc, gérer l'arrivée du cinquième maple ou éventuellement, au contraire, la perte de maples qui vont s'arrêter en chemin. Donc, les tuiles de terrain, comme j'ai dit tout à l'heure, de plusieurs ordres. Euh, désert, montagne, forêt, euh, terrain mixte et canyon. En plus, un terrain spécial qui s'appelle la prairie, puisque la prairie, vous allez voir, ça va comboter avec des choses que vous aurez. Du genre, vous allez avoir la tuile prairie qui va vous donner un PV par tuile de désert à la fin du jeu. Ou la tuile prairie qui va vous permettre de récupérer à la fin de chaque tour un bois, par exemple, et qui va vous faire scorer des PV sur le bois que vous récupérez. Voilà, donc les tuiles prairies, on va dire, c'est des tuiles qui vont scorer à la fin du jeu, principalement, ou de récupérer des ressources immédiatement, en one shot. Alors il faut savoir que voilà on va installer toutes ces petites tuiles et donc par exemple également on va pouvoir aller collecter des ressources. Comment ça se passe Eh bien vous allez mettre un maple sur l'endroit le, où vous voulez collecter de la ressource et vous récupérez autant de ressources que le marque que l'indication du symbole ressources se trouve sur votre plateau. Exemple si sur les tuiles terrain que vous avez récupéré ou sur les dessins de certaines cases de votre plateau vous avez en tout trois argiles, eh ben vous allez récupérer trois argiles. Sachant qu'il faut sur vos tuiles ou sur votre dessin de terrain que vous ayez les petites maisons qui vont permettre de stocker les dites ressources. Voilà. Parce que sur les tuiles terrain, en fait, soit vous avez des ressources qui apparaissent, que vous allez pouvoir récupérer ensuite, en allant faire l'action ressources, ou des petites, des espèces de petites cabanes, de petites maisons, qui vont servir à stocker vos ressources en question. Voilà. Ça se termine assez rapidement, trois quarts d'heure maxi, sincèrement, avec ma fille, on joue, qui a 11 ans, on joue vraiment cool. Hein. On joue tranquille, sans se presser, c'est trois quarts d'heure à peine. Parce que c'est soit quand quelqu'un finit le quatrième bâtiment à deux joueurs, ou quand on a fini de placer les 12 bâtiments. C'est très simple en termes de mécanisme, c'est-à-dire vraiment, je prends des ressources, je les dépense pour construire des bâtiments qui eux me donnent des points de victoire. Voilà, je vais chercher des tuiles terrain, c'est très simple, c'est très évident. Mais à côté de ça, il y a une belle petite profondeur stratégique et c'est quand même assez interactif parce qu'on va être justement embêté par le fait qu'un joueur est, est allé prendre la ressource avant moi du coup je ne devais plus pouvoir y aller ou alors qu'il ait récupéré la tuile terrain que je convoitais c'est très rapide et ça a un gros goût de reviens-y, c'est un vrai coup de cœur. voilà, donc tout ça euh, c'est quatre petits jeux en fait, quatre petits jeux bien sympas et bien intéressants je dirais pour euh, débuter on va pas attaquer tout de suite dans des gros jeux, des jeux ce que j'appelle les jeux experts avec des règles plus compliquées. Ces quatre jeux-là, Takenoko, Tokaido, l'âge de pierre et The River, qui est tout nouveau tout chaud là. Ces quatre jeux parfaits pour entrer dans le monde du JDS moderne, avec du jeu de gestion, des ressources, etc. Voilà comment rentrer dans le jeu de société sans trop se dégoûter et avec quand même suffisamment de stratégie pour que les joueurs experts y trouvent leur bonheur. Voilà. Bah écoutez, c'était un plaisir, encore une fois, de vous parler toujours sur le site de Ludo Lega, David alias Grissom, et on se retrouve bientôt pour le podcast numéro 14. Et sur ce, bon jeu à tous, les Ludo